0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a relação entre álcool e o coração. E o nosso entrevistado é o cardiologista, eletrofisiologista do Instituto do Coração de Taguatinga, doutor José Sobral Neto. Doutor Sobral, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Doutor Sobral, estava vendo uma pesquisa da OMS que mostra que 3 milhões de mortes por ano estão associadas ao consumo excessivo de álcool. Quer dizer, não é só problema cardíaco, tem aí também acidentes e tudo mais, mas 3 milhões é muita gente, né? Com certeza. É um custo muito alto. Pois é. E eu estava vendo até uma pesquisa que o senhor, é, eu acho que o senhor citou também, de 2020, da Organização Pan-Americana de Saúde, né, que nesse momento de pandemia, especificamente, eles fizeram entre, com pessoas com idades entre 30 e 39 anos e 35% das pessoas relataram aumento na frequência do uso de álcool. Quer dizer, as pessoas estão bebendo mais, né? E no caso brasileiro, tem até uma pesquisa feita pela Fiocruz, a Universidade Federal de Minas Gerais e a Unicamp, que mostra que 18% dos brasileiros estão consumindo mais bebidas. E eu achei interessante nessa pesquisa que eles foram buscar um dado objetivo, que às vezes o comportamento da pessoa não fica confortável de falar, que está consumindo mais álcool. Então eles foram às redes de supermercado e lá descobriram que houve um aumento de 27% na venda de produto, desses produtos né, de bebida alcoólica. Esse quadro preocupa o senhor, doutor Sobral? Sim, com certeza. Realmente, os momentos
1: de pandemia que nós estamos vivendo é, favorecem é, mudança de comportamento, um maior nível de estresse da população, ah, o confinamento gera todo esse distúrbio de comportamento e as pessoas estão buscando mais o consumo de álcool como uma válvula de escape. E precisa, o é um alerta disso é que precisa ter mais um autocontrole, um poder maior de decisão para evitar justamente
0: os efeitos colaterais, os efeitos adversos que esse consumo excessivo de álcool traz. Doutor Sobral, eu vou fazer para o senhor uma pergunta que o senhor deve ouvir. Deve ser um clássico no seu consultório, que é o seguinte. Álcool faz bem ao coração?
1: Olha, existe evidências de que o álcool em baixa dose é ah. benéfico ao coração. O consumo Baixo de vinho, por exemplo, em algumas sociedades, mostra um aumento da longevidade. Pessoas que bebem vinho, elas geralmente são longevas. Então, isso é, é, é um dos benefícios, mas tem limite. O ideal é 20 ml por dia, degustar um cálice de vinho, uma taça de vinho ou um aperitivo, diariamente, no máximo 20 ml por dia, é benéfico e é bem-vindo. Os efeitos adversos, os efeitos maléficos do álcool, vêm com o consumo exagerado do álcool, porque aí o álcool passa a ser tóxico. Ele, em doses elevadas, a toxicidade é imensa, pode atingir todos os órgãos do corpo, pode
0: provocar inflamação, obstrução de vasos, etc. Uh, Dr. Sobral, eu estou perguntando isso porque normalmente as pessoas têm um, recebem a informação de maneira superficial. Então, quando vê uma pesquisa dizendo, olha, consumo de vinho faz bem para a saúde, ele nem olha a dose e nem olha o tipo de vinho, né? porque tem vinho que tem 8,5% de teor alcoólico e a gente tem, por exemplo, vinho do Porto, que ele é um híbrido né? fermentado e destilado, que tem entre 19 e 22% de teor alcoólico. Então, às vezes a, a informação que as pessoas recebem é muito superficial e acabam adotando comportamento sem avaliar de fato que tipo de bebida é essa. né? Vamos tocar nesse assunto.
1: Segundo a Organização Mundial de Saúde, o consumo de álcool permitido é no máximo 20 gramas por dia. Acima de 20 gramas já é etilismo crônico, já é um alcoolismo crônico. Baseado na graduação das garrafas, de bebidas, você tem uma maneira prática de saber o seu limite. Por exemplo, quando você me disse que o vinho está entre 6% e 8% de álcool, isso significa que em cada 100 ml você tem 6 a 8 gramas de álcool. Então você ah. pode calcular o seu limite, você já sabe que é 20 gramas, não ultrapasse.
0: Uhum. E doutor Sobral, também tem outra coisa, né? Às vezes a pessoa ouve superficialmente essa informação e aí diz assim, ah não, eu posso tomar é, 100 ml de, de vinho por dia, que não me faz mal, só que não avalia se é homem ou mulher. E há uma diferença de metabolismo entre os dois, né? Sim, sim. Uh, tudo indica que o efeito de álcool no sexo feminino é mais intenso. As mulheres têm mais
1: sensibilidade ao álcool e os efeitos tóxicos do álcool na mulher eles, eles são mais
0: aparentes. Então, a mulher tem que ter mais cuidado no, no limite de consumo de álcool. Uh -huh. E, doutor Sobral, quando a gente fala de efeitos deletérios ou ruins no coração, eles são todos de curto prazo? Olha, a curto
1: prazo, o que a gente observa é o aparecimento de arritmia. Pacientes ah. pré-expostos, o consumo exagerado de álcool agudamente pode provocar uma crise de arritmia, inclusive fibrilação atrial, que geralmente pode vir acompanhada de embolias e até AVC. É a chamada Holiday Syndrome, é a síndrome do feriado, do fim de semana, quando as pessoas bebem fazem farra no final de semana, bebem muito e aí começa a comparecer ao pronto-socorro com crise de arritmia. Agora, os efeitos a longo prazo vêm com o consumo diário e crônico da bebida alcoólica. Esses efeitos são mais tóxicos e são mais deletérios e mais graves. Leva a atingir o fígado, o coração, o cérebro, provocando lesões graves e irreversíveis. Você pode ter com AVC, você pode ter um hepatite uma ansiosa hepática, você pode ter um infarto, você pode ter arritmias mais graves com, com risco de vida. E o, o, o a cardiopatia mais grave é conhecida como cardiopatia alcoólica, em que o coração dilata e passa a bater mais fraco, levando a um quadro de insuficiência cardíaca. Então, é, o uso crônico em altas doses
0: de bebidas
1: alcoólicas Deve ser repensado e deve ser evitado.
0: Dr. Sobral, é, então o álcool ele pode aumentar o nível de pressão arterial?
1: Sim, sim,
0: sim. Veja bem, aí vem o problema da dose. Em baixas doses,
1: como ele é relaxante, ele dilata os vasos e você pode ter até uma queda de pressão. Mas quando você bebe excessivamente, você tem o um efeito oposto. Você tem um efeito vasoconstrictor com aumento
0: súbito e agudo da pressão arterial. Então, tudo vai depender da dose. É. E, doutor Sobral, aí também fica um alerta para quem é hipertenso, né? Sim, os hipertensos também estão tá na mesma situação. É, em baixa dose, nós não vamos ter problema.
1: Agora, em altas doses ou uso crônico, com certeza vai agravar a pressão
0: do paciente. E, doutor se essa pessoa, por exemplo, é hipertensa e ela toma medicamento, esse álcool e esse medicamento, como é que é o relacionamento deles? Tem que ser aí? <risos> olha, olha, existe muito mito em relação a isso, né? Ah, eu estou bebendo
1: álcool, não posso beber, tem gente que para de tomar os remédios para poder beber. Isso é falso. Se uhum. você é hipertenso, se você é cardiopata, tá tomando sua medicação. É o uso dessa medicação que vai lhe garantir que o álcool não tenha efeitos colaterais. Então, é, é, o, o determinados medicamentos, não tem problema, você, desde que a dose de álcool seja aceitável, dentro do limite tolerável, não tem problema você usar. Agora, quando você o médico alerta, que é incompatível, geralmente, os médicos, ao passar medicamento, olha, você não vai poder beber tantos dias, você tem que suspender. Geralmente, quando existe um choque com a medicação, os médicos orientam. Mas, em princípio, medicamentos de uso crônico não tem problema. Os, os grandes problemas também são os ansiolíticos, os medicamentos psiquiátricos, tranquilizantes, esses não devem misturar com álcool.
0: Certo. É, doutor Sobral, e o aumento de triglicerídeo, eh, LDL, existe aumento dessas gorduras quando a pessoa consome... Com esportivamente... certeza, ah? com
1: certeza, com certeza. O uso crônico de bebidas alcoólicas acompanha-se de aumento de triglicerídeos na maioria das vezes e também aumento do LDL, que é o colesterol ruim. Então, pessoas que têm tendências a aumento de colesterol... De triglicerídeo, elas devem ter consumo moderado, não devem abusar. E outra coisa, um dos inconvenientes das pessoas que gostam de tomar cerveja, a cerveja geralmente sobe muito triglicerídeo. Então, se você tem predisposição ao aumento de triglicerídeo,
0: é evitar o uso abusivo da cerveja. E, doutor Sobral, e por exemplo, uma pessoa que já tenha infartado, ela tem que ficar mais atenta a esse consumo da bebida?
1: Tudo vai depender da dose. Se a dose é consumida em baixa quantidade, ela é relaxante, ela é vasilatadora, ela até ajuda ao problema do paciente. Agora, em altas doses, o efeito é oposto. Vai agravar, vai piorar. E você vai ter problemas sérios.
0: E, doutor Sobral, no caso, por exemplo, de mulheres grávidas, eu sei que até existe uma campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria de que as grávidas deveriam zerar a bebida alcoólica, né? É, mas esse consumo de bebida alcoólica durante a gravidez pode trazer danos ao sistema cardíaco da criança que está para nascer?
1: Olha, as gestantes, elas devem evitar realmente o consumo de bebida alcoólica. Porque realmente pode ter uma tendência maior a efeitos do feto no bebê que está sendo formado. Tudo vai depender do consumo e da quantidade, como eu sempre falei. Tá? Existem dois tipos de bebidas. É, são as bebidas fermentadas e as bebidas etílicas. As bebidas... As destiladas, né? As destiladas, exatamente. Quer dizer, as bebidas fermentadas, elas têm alcoólico baixo. Em torno de uhum. 6%, 8% até 10%. Já as bebidas destiladas, elas vêm com alto teor alcoólico, de 20% a 40%. Então, as bebidas destiladas devem ser sempre evitadas. Pessoas que têm predisposição a eternidades, a distúrbios metabólicos, gestantes, devem evitar o consumo de bebidas destiladas. As bebidas fermentadas em baixa dose, elas são bem-vindas, bem-vindas porque elas podem ter um efeito adicional, relaxante, ela melhora a, a, o HDL, que é a parte boa do colesterol. Então,
0: tudo vai depender da dose. É. E, doutor Sobral, e no caso da glicemia, o, o, a bebida alcoólica ela pode alterar esse nível de glicemia do corpo? Sim, ela atua na glicose, mas aumentando o consumo da glicose.
1: Os, quem, os etilistas crônicos e os bebedores de grande quantidade de álcool, eles têm mais tendência à hipoglicemia. Ah. E, e você pende a quando você passa mal e quando você tem as reações de etilismo agudo, todas são consequências a uma hipoglicemia associada, porque o álcool aumenta o consumo do, da glicose. Então aí existe uma, uma teoria, um mito de que você, quando bebe, não pode comer doce, não pode misturar com, com bebidas adocicadas. Isso é falso, porque você quando você está bebendo numa farra constantemente, você só que seus níveis de glicose estão caindo. E é conveniente que você, a cada período, coma alguma coisa, ou uma fruta, ou, ou uma bebida adoçada para você manter os níveis de glicose e níveis aceitáveis. Por outro lado, tem o oposto, que são os diabéticos que têm a hiperglicemia e que a glicose é elevada, que o etilismo crônico pode descompensar, pode
0: fazer com que
1: o indivíduo tenha uma crise aguda de diabetes.
0: É, e, doutor Sobral, eu tenho, às vezes eu vejo pessoas que adotam assim, olha, eu bebo um pouco mais, mas depois eu faço exercício físico hum. e compenso de alguma forma, né? compenso assim, tem uma virtude junto do vício, sabe? Essa bebida alcoólica, junto com o exercício físico, ela se compensa ou não?
1: Olha, o exercício realmente o álcool ele tem uma caloria elevada, ele é calórico. Então você, o exercício pode ajudar a queimar essa caloria, se você tem predisposição a ganho de peso. Mas em relação às lesões, às modificações que vai ocorrer no seu corpo por efeito tóxico do álcool, não tem efeito nenhum. Quer dizer, isso é, 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 é falso, em parte, porque ele não vai melhorar os efeitos tóxicos do álcool. Ele vai apenas aumentar a queima da caloria que você consumiu em excesso.
0: Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, ao doutor José Sobral Neto, que é cardiologista e eletrofisiologista do Instituto do Coração de Itaguatinga e conversou conosco sobre essa relação do álcool com o coração. Doutor Sobral, muito obrigado.